Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Heli. Hi Heli! Hallo! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin Heli und ja, ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Jetzt wieder, ich bin gerade von einer zweijährigen Weltreise wiedergekommen. Oh, wow. Das war so mein Leben in den letzten Jahren, ja, war ziemlich cool. Und jetzt so sagen ja alle immer, fängt die Realität wieder an. Ne? Und mhm. ähm, ja, jetzt arbeite ich gerade hier und werde dann anfangen zu studieren äh, zum Wintersemester. Und bist du Corona-bedingt wieder zurückgekommen oder war es eh geplant, dass du nach zwei Jahren wiederkommst? Also es war eigentlich nicht geplant. Es war tatsächlich so, dass ich irgendwann echt meine Familie vermisst habe <lacht> und ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich Weihnachten ohne sie verbringe. Und da war mir dann sogar Corona egal in dem Sinne, weil ich war in Neuseeland, da gab es ja quasi kein Corona. Ich war ja. so eigentlich safe. Aber ähm, ja, ich wollte dann meine Familie wiedersehen und bin deswegen als Überraschung äh, zu Weihnachten nach Hause gekommen. Mega. Und haben Sie sich gefreut? <lacht> ja, sehr. Es gab viele Tränen. Das war richtig schön. Mega cool. Da hast du bestimmt einiges erlebt, ähm, so einmal um die Welt quasi. Ja. Und was willst du studieren? Tiermedizin ist gerade mein Plan. Oh, ja. mega spannend. Wolltest du das schon immer? Ehrlich gesagt, ja. Seitdem ich zwölf bin, steht das für mich fest. Ja, mega. Ich wollte das auch mal studieren, bis mir dann auffiel, dass man dann eben auch Tiere einschläfern muss. Und dann wollte ich es nicht mehr studieren. Ja, die Phase hatte ich auch. Aber irgendwie ist es mir das, das alles drumherum wert. Okay, dann lass uns doch mal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Ja, gerne. Also... Die erste Sache, muss ich gleich sagen, ist äh, mein Hund. Der ist einfach toll. Ich hatte den, den ja jetzt zwei Jahre nicht, als ich auf Weltreise war und ähm, habe den echt extrem vermisst. Und der liegt ja auch gerade bei mir und ich habe den so lieb. Und es ist auch irgendwie im Lockdown total schön, einen Hund zu haben, weil man einfach immer rausgehen muss. War ja keine Wahl. Er hält einen irgendwie aktiv. Ja. Das ist irgendwie echt äh, total angenehm. Und ja, den liebe ich total. Und dann... Was mich auch, was ich auch liebe in meinem Leben gerade ist, die gute Beziehung zu meiner Mutter. Also ich glaube, wir alle hatten vielleicht mal so eine Phase, wo man nicht so eine gute Beziehung zu den Eltern hatte und insbesondere seit der Reise ähm, ist die Beziehung einfach so gut geworden, dass wir mittlerweile komplett auf einer Ebene sind und uns richtig, ja, ich freue mich immer, sie zu sehen. Das war echt lange nicht so und äh, das ist etwas, was mich total glücklich macht irgendwie momentan. Und dann eine andere Sache, die ich liebe, ist das Essen. Also mir ein schönes Frühstück äh, vorzubereiten beim Kaffee morgens und mich hinzusetzen. Und ich mache dann immer ganz entspannt einfach sozusagen mit schöner Pianomusik, setze ich mich dann hin, habe ich mir so anerzogen und genieße meine Smoothie Bowls am Morgen. Und dann... Was ich auch noch in meinem Leben momentan ist der Sport. Darauf gehe ich dann später auch noch ein, der mich aktiv hält und mich einfach, dadurch fühle ich mich stark. Und was ich eben auch, naja, zu lieben gelernt habe, ist eben mein Körper und jetzt nicht das Äußerliche, sondern einfach 
naja, was er so für mich tut und was er alles kann und was er mir ermöglicht. Und ähm, ja, das sind eigentlich die Sachen. Ja, mega schön. Finde ich auch super wichtig, dass wir uns da manchmal einfach nochmal ähm, selber darauf hinweisen, was unser Körper eigentlich für uns tut und ja. wie er uns quasi ja, auf den Beinen hält jeden Tag. So egal, was wir machen, ähm, der Körper schafft es, dass wir aufstehen. Das ist schon extrem beeindruckend. Und da sind wir auch quasi schon bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Möchtest du da eine kurze Einführung geben? Worüber wollen wir heute sprechen? Genau, also, ähm, naja, also als erstes, als ich äh, ungefähr so elf oder zwölf war, ist mir etwas passiert, also auch so, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt oder mir wurde sexueller Missbrauch angetan, vielleicht so rum. Mhm. Und ähm, das ist dann Jahre später in eine Essstörung hat sich das entwickelt, vielleicht nicht das an sich, aber jedenfalls habe ich eine Essstörung entwickelt und ich mhm. denke, dass es zum Teil auch daraus kam und aus den ganzen Unsicherheiten, die... Ähm, naja, daraus resultiert sind und äh, ja, da geht es natürlich auch um die Liebe oder Nicht-Liebe des eigenen Körpers und genau darüber würde ich heute ein bisschen erzählen wollen, so aus meinem Leben, meiner Erfahrungen, vielleicht auch Tipps an die Leute, die zuhören, ja. Wie hat sich die Essstörung bei dir geäußert? Ja, also es war so, dass ich eigentlich früher immer extrem schlank war, was ja ein bisschen gewissen Alter, ne, es geht ja vielen so, dass man extrem schlank ist und mhm. ähm, Irgendwann wird man dann halt ein bisschen fraulicher. Ne? Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Pille zu nehmen, als ich 16 war. Und ja, das war bei mir dann so typische Auswirkungen auf den Körper, diese Wassereinlagerung. Ich habe zugenommen, ich war nicht übergewichtig oder so, aber ich habe einfach mehr gewogen als je zuvor. Also plötzlich auch Riesenbrüste von A auf D ging das, also das war echt richtig krass. Und ähm, dieser Sommer war aber, glaube ich, einer der schlimmsten meines Lebens, weil ich mich so unsicher gefühlt habe und ich weiß noch, ich habe nie Shorts getragen, nie Röcke, Kleider, wo ich das eigentlich ganz gerne mache, in meinen langen Sachen, wo mir so heiß war und ähm, ja, das hat mich irgendwie alles extrem verunsichert und ja, ich glaube, so fing das das erste Mal an, dass ich mich so mit meinem Körper beschäftigt habe, davor war das gar nicht so wirklich so und ja, da war ich glaube ich, ja, da war ich so, ja, 16, 17, da ging das los. Da ging es los, dass wirklich eigentlich jeder Tag sich um das Essen bzw. das Nicht-Essen gedreht mhm. hat. Also irgendwann fängt das dann so an, es schleicht sich so ein, dieses, oh, jetzt habe ich aber wieder viel gegessen, ja, da fühlt man sich schuldig, dann möchte man abends lieber weniger essen, dann schafft man das aber nicht und da fühlt man sich wieder schuldig und so. So entsteht dann irgendwie so ein, so ein Teufelskreis so ein bisschen. Und dazu kam dann Bemerkungen, von gewissen Leuten in meinem sehr engen Umfeld, was mich mhm. extrem äh, beeinflusst hat im Verhalten. Und zwar, weiß ich noch, ging das einmal los, ich möchte gar nicht die Person an sich nennen, aber jemand aus der engen Familie hat dann angefangen, Bemerkungen zu machen. Zum Beispiel kamen dann Kommentare wie, das war, ich glaube, es war nicht gemeint, aber also die Definition ist aber nicht immer naja, eine ja. Entschuldigung für das Verhalten. Ja. Und zwar kamen dann so ein bisschen so Kommentare wie, naja, also ich würde ein bisschen aufpassen jetzt, ne, weil Männer stehen auf schlanke Frauen und mhm. so wie du jetzt aussiehst, kriegst du nur die B-Männer. Ziemlich wortwörtlich so. Oder, mhm. ähm, naja, ich würde schon sagen, du bist jetzt leicht übergewichtig. Oder, ach, das war eine Sache, die ist mir so im Kopf hängen geblieben. Da waren wir im Urlaub in einem Hotel am Abendessen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Tiramisu liebe. Das ist mein absolutes Lieblingsessen. Und dann haben wir nach dem 
Essen abends im Hotel habe ich noch gefragt, ob sie da auch Tiramisu als Nachtisch hätten. Hatten sie. Und dann haben meine Oma und ich weiter Tiramisu bestellt. Sie hat es aber ihr es nicht geschafft. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich es auch noch aufessen kann. Und dann, dann wurde wirklich ein Theater gemacht, so von wegen, du musst doch mal Selbstdisziplin haben, du kannst doch jetzt nicht auch noch hier das zweite Tiramisu essen, du hast keinen Stoffwechsel eines Boxers, du müsstest erstmal 15 Mal um den Block rennen, um das alles wieder loszuwerden. Und ich weiß noch, das, es war mir so peinlich auch, weil ja auch links und rechts neben uns an den Tischen Leute saßen und ich habe mich so geschämt, und ich war auch extrem verletzt einfach. Das hat mich echt, ähm, ich glaube, das werde ich auch niemals vergessen, selbst wenn ich es versuchen wollen würde. Ähm, das sind so Dinge, die sich extrem einschneiden, ja. wenn sie so von Geliebten kommen, ne? also so geliebten Klar. Personen. Ja, und ähm, ich habe halt immer schon extrem gerne gegessen. Also ich habe es immer schon geliebt. Das ist ja an sich auch gar nichts Schlechtes, im Gegenteil. Aber irgendwie kam mir dann so Zweifel durch solche Bemerkungen. Ist das überhaupt normal? Und mhm. irgendwie... Keiner aus dem Freundeskreis hat irgendwie so gerne gegessen wie ich, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Dazu kam dann, dass mein Stoffwechsel irgendwie schlechter war wegen der Pille. Jedenfalls habe ich das angenommen, oder nehme ich das an. Und ähm, ja, ich muss sagen, was mich damals immer noch so ein bisschen gerettet hat, war, dass ich tatsächlich ähm, eine Kotzphobie hatte. Also ich hatte wirklich panische Angst davor, mich zu übergeben. Auch so ja. mit Alkohol und so ist mir das nie passiert. Und deswegen, ich habe, das ist ja eigentlich schon krass, ich hab, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, mich zu übergeben, aber ich konnte einfach nicht. Also da war wirklich so eine Sperre. Und tja, irgendwann war es dann aber so, dass ich mich doch mal übergeben habe, ich glaube wegen Alkohol, und habe dann gemerkt, ach so, so schlimm ist es ja gar nicht. Und ich habe mich danach viel besser gefühlt, weil ja, na, dann der Alkohol eben draußen war. Ja, und so ging das dann los. Das war sozusagen, es war sogar auf der Reise, auf der Weltreise, hat es dann ähm, angefangen. Mhm. Und das heißt, wenn man das jetzt versucht, in Worte zu fassen, also ich, ich bin selbst kein Fan davon, Sachen in Schubladen zu stecken, aber hattest du da eine Magersucht und oder eine Bulimie oder war das quasi alles zusammen? Also es wurde nie diagnostiziert, mhm. deswegen, ja, also ich würde es selber als Bulimie beschreiben, mhm. weil zur Bulimie gehört ja auch, ne, dass dieses... Ähm, naja, diese Dysmorphie des Körpers, dass man sich mhm. selber irgendwie nicht so sieht, wie man ist ja. und dann eben sich übergibt. Ja, also so, so war das bei mir. Und ich fand es eigentlich selber total krass, weil irgendwie habe ich mich selber auch immer für eine eigentlich starke Person gehalten und mhm. das, dass ich dann da so schwach war, ja irgendwie, also so habe ich mich gefühlt, in dem ja. Sinne so, warum mache ich das jetzt? Irgendwie, warum lasse ich mich auch von außen so beeinflussen? Mhm. Und ähm, ja, das ist total krass, weil ich da wieder dieser Teufelskreis so einschleicht. Ne? Also man isst etwas oder ich habe etwas gegessen, vielleicht ein bisschen zu viel, weil es mir sehr gut geschmeckt hat oder irgendwas Süßes war. Dann hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen danach. Mhm. Habe mich dann, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt werde ich ja total zunehmen, habe ich dann mit Absicht übergeben. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass der Körper einfach keine Nährstoffe hat. Ne? Und der, der braucht die ja. Und deswegen hat, zeigt er dieses extreme Hungergefühl. Das ist ja wirklich gar nicht mehr dieses Normal, okay, ich habe jetzt mal ein bisschen Hunger, sondern der das ist richtig, diese Cravings, du brauchst halt einfach mhm. die Nährstoffe ja. und das resultiert dann in diesem Binge-Eating. Also das hängt ja alles ein bisschen zusammen. Ne? Dann ja. isst man dann, stopft die Kalorien in sich rein, quasi wirklich, das Gehirn schaltet sich aus mhm. und man stopft rein und dann im Nachhinein kommt der Selbsthass, weil du denkst, was ist falsch mit mir? Wieso ja. habe ich keine Kontrolle? Wieso habe ich keine Disziplin? Vor allem dieses Wort Disziplin, was man ja auch so oft hört irgendwie, dann so, ja, doch ein bisschen Disziplin. Ja, da... Ja, dann geht es wieder weiter, dann 
kommt der selbst was, dann isst man wieder, dann übergibt man sich wieder und so geht es dann immer weiter. Mhm. Einmal ganz kurz an dieser Stelle für alle Menschen, die zuhören. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du immer dachtest, du wärst stark. Und ich würde ganz gerne einmal betonen, dass wenn du, also selbst wenn du diese Erkrankung hast, du ja immer noch ein starker Mensch sein kannst. Also Auf das hat Fall. absolut nichts mit der Stärke zu tun, ähm, wenn man so eine Erkrankung bekommt, sondern das ist eine Erkrankung, so die kann jeder bekommen. Und deswegen ja, würde ich das gerne nochmal hervorheben, dass jetzt nicht Menschen hier zuhören und denken, so, ne, sie sind schwach. Nee, das ähm, stimmt voll. Ja, das stimmt voll. Ich habe mich nur selber so gefühlt. Und jetzt im Nachhinein würde ja, ich aber auch sagen, dass ich das, also dass das überhaupt nicht so ist. Das ist auch kein, kein Zeichen von Schwäche in dem Sinne. Mhm. Es ist nur einfach eine Krankheit, wirklich, genau. ne? Das muss man echt ja. sagen. Und ja, das, das ähm, muss man sich selber oder. Es hat bei mir auch ewig gedauert, bis ich mir das selber überhaupt mal ja. eingestanden habe. Ja. Weil man sich wirklich so alleine fühlt mhm. in dieser Situation. Und man, ich habe irgendwie wirklich immer gedacht, so, das bin nur ich. Also ich konnte mir, mhm. ich habe gar nicht dahin gedacht, dass es vielleicht anderen Menschen genauso geht. Man ist da so auf sich selber dann auch, in sich selber steckt man so fest. Ja. Und in diesem, naja, Selbsthass, auch wenn das so ein krasses Wort ist, ne, aber man ist dann wirklich so, ja, man versteht sich irgendwie auch gleichzeitig nicht so, warum mache ich das immer und warum muss ich immer so viel essen und ja, es ist irgendwie, es, ist, es beeinflusst einfach das tägliche Leben, echt, also mit sehr negativen natürlich ja. und ähm, bei mir kam es dann auch so, also ich habe mir dann auch gewünscht, dass ich, so, dass ich keine Geschmacksnerven hätte oder so, damit ich nichts mehr schmecken würde, total absurd, damit ich dann endlich mal weniger esse also bei mir gingen die Gedanken dann echt so in komische Richtung. Und äh, ja. ja, aber ich glaube, also ich kann da aus meiner Erfahrung erzählen, super viele Menschen aus meinem Freundeskreis hatten oder haben eine Essstörung. Also ich kenne super viele Menschen. Und das ist total schockierend, also wenn dieses Thema aufkommt und dann irgendwie jede Person was dazu beitragen kann. Aber andererseits schockiert es mich auch überhaupt nicht, weil das einfach so ein Tabuthema ist und da wird nicht drüber gesprochen. Und eine Freundin von mir, die setzt sich sehr aktiv auch gegen Fatshaming ein. Und ähm, wenn man das alles so verbindet ne, und wenn man sich einfach mal überlegt, dass in den Medien halt auch viel gegen ähm, dicke Menschen gesagt wird mhm. und dass in den Medien keine dicken Menschen auftauchen, dann erklärt es halt auch total, warum junge Mädchen und auch junge Jungs ähm, in ihrer Kindheit und Jugend einfach denken, sie sind falsch, so wie sie sind, weil sie nicht so ja. aussehen wie die Menschen in den Medien. Und ich glaube, dass gerade so ein Thema super viel Aufmerksamkeit braucht, weil so viele betroffen sind. Und deswegen kann ich total verstehen, dass du dich alleine gefühlt hast, weil also ich bin mir sehr sicher, in deinem Umfeld hatten Leute das gleiche Problem, aber keiner hat genau. drüber gesprochen und Niemand keiner hat sich getraut. Darüber. Ja, genau. Ich ja auch nicht. Also das ist genau, das ist ja ein Riesenteil dieser Krankheit ist, dass man nicht darüber spricht, mhm. ne, weil es einem extrem peinlich ist auch. Ja. Also das ist ja wirklich ein Riesending, dass man so, wie schon gesagt, sich selber gefangen ist und man, man das ja auch total versteckt. Also man ja. versteckt das vor anderen Leuten ja. also um jeden Preis. Man möchte mhm. auf keinen Fall, dass das jemand bekommt. Das ja. ist einem so unangenehm. Und sich da zu öffnen, das ist einfach eigentlich fast undenkbar in der Situation. Ich denke auch für die meisten Menschen. Deswegen wissen auch so wenige davon und mhm. dass das eben so präsent ist. Und ich habe auch im Nachhinein halt erst erfahren, dass es eben, wie du sagst, doch einige Menschen gibt, denen es so geht. Ja. Ich habe jetzt auch erst in letzter Zeit so mit ein paar Leuten aus meinem Freundeskreis ein bisschen darüber geredet und auch gemerkt, okay, krass, ne? hätte man sich ein bisschen früher geöffnet, das hätte einem unglaublich geholfen. 
Ja, total. Und also erstmal Chapeau, dass du jetzt drüber sprichst, weil das ist ja auch noch nicht so lange her bei dir. Was würdest du sagen, hat dir geholfen, da rauszukommen? Beziehungsweise hattest du so einen Moment, in dem du so gedacht hast, ey, warte mal, stopp, das ist nicht gut, was ich hier mache? Also ja, es hatte ich tatsächlich öfter diese Stopp-Momente. Ähm, tatsächlich ist es aber dann doch hier oder oft so gekommen, dass ich es doch wieder gemacht habe, weil ich dachte, ja, dann mache ich es halt noch einmal. Ja. So ist es halt meistens nicht, dass es nur einmal noch passiert. Ähm, also bei mir ging das, als ich das erste Mal damit angefangen habe, ich habe das ungefähr sechs Monate gemacht und ich hatte zum Beispiel nie Probleme mit dem Magen, mein ganzes Leben lang. Ich hatte immer einen sehr taffen Magen und habe dann aber gemerkt, dass ich immer mehr Magenprobleme bekommen habe, so Dinge zu verdauen. Und wie bei den kleinsten Sachen hatte ich Magenschmerzen und habe dann in meinem Kopf so die Verbindung gemacht, so okay, es ist halt nicht gesund, was ich hier mache und ich mache mir meinen Magen kaputt. Jedenfalls habe ich mir das so gedacht, ich weiß ja nicht alles so, ob das alles stimmt, aber jedenfalls hat das für mich Sinn gemacht und habe dann gedacht, okay, es reicht jetzt, ich höre jetzt damit auf, ich möchte mir ja. nicht irgendwie für mein Leben lang hier irgendwas versauen. Und dann ähm, hat das auch gut geklappt. Dann war ich äh, zwei Monate in L.A. auf meiner Reise. Ich bin dahin um, äh, wegen des Tanzen. Also ich folge davon, seitdem ich zwölf genau, bin, irgendwelchen Leuten, die da, ähm, also Choreografen, die da tanzen, habe bei denen auch Stunden genommen. Und das waren zwei mega Monate. Da habe ich mich super gefühlt und war auch mega fit und habe auch gar nicht mehr so ans Essen gedacht. Das war für mich wirklich ein mega Fortschritt. Und dachte dann so, okay, Sache ist gegessen. Und dann bin ich nach Neuseeland geflogen und ja, habe dann da angefangen zu arbeiten in einer Bar, wo es, da war ich schon vegetarisch, ähm, nur Nachos gab zum Essen. Und mhm. habe dann halt auch während der Schichten das öftere Mal so Nachos mit Fettkäse und Guacamole gegessen. Und habe dann schon so gemerkt, okay, ich nehme langsam wieder zu. Es war aber jetzt nicht so schlimm. Ich, war, ich möchte nochmal sagen, ich war auch nie übergewichtig. Ne? Diese, diese ähm, Kommentare auch von der Familie und so, das ist eigentlich total krass, weil ich nie übergewichtig war, also was eigentlich dieses Gesellschaftsbild mit uns macht, also ich finde es echt krass, aber ähm, naja, und dann hatte ich wieder ein bisschen zugenommen und dann kam der Lockdown und ich glaube, da können viele Menschen ähm, naja, nachvollziehen, dass man im Lockdown vielleicht, oder es ging vielen Menschen so, dass im Lockdown etwas zugenommen haben, weil ja. man ja auch viel weniger sich bewegt und das ging mir dann auch so, und dann hat sich das Ganze wiederholt. Dann ist es wieder von vorne losgegangen quasi, was echt ein mega Rückschritt war. Und auch da, ich war in einem Haus mit neun anderen Menschen. Und ich sage, es hat keiner mitbekommen, wirklich. Mhm. Ich habe das wirklich um jeden Preis so sehr versteckt. Und was es auch mit mir gemacht hat, mental, ich war so unglücklich und auch gereizt wegen mir selber aber, aber konnte das gar nicht so gut reflektieren. Und irgendwie war das für mich auch echt zwei schwierige Monate. Und dann äh, irgendwann habe ich gedacht, okay, es geht wirklich nicht mehr. Ich fühle mich einfach nicht gut, auch mental. Und das muss jetzt aufhören. Und dann habe ich dann aufgehört und dachte, okay, ich gehe jetzt einfach mal ins Fitnessstudio. So, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Was macht man oder was mache ich? Ich gehe ins Fitnessstudio. Das ist ja oft, was Leute so denken. Und ich möchte jetzt einen super Bikini-Body wieder haben für den, für den Sommer oder was weiß ich. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und habe dann äh, angefangen, mir so YouTube-Videos anzugucken, um mich zu informieren. Ehrlich gesagt, das war einfach nur, weil ich dachte, ich will mir mal angucken, was kann man so für Workouts machen, wie kann man sich seine Pläne zusammenstellen. Und ehrlich gesagt, war das tatsächlich meine Rettung. Meine Rettung war quasi YouTube. Also nicht YouTube an sich, sondern die Menschen auf YouTube, die ich mir angeguckt habe. Und ich kann da eine empfehlen, eine YouTuberin, die heißt Natascha Ocean. Also Ozeane wird es geschrieben. Die spricht ja auf Englisch, muss ich sagen. Und von ihr habe ich mir dann so die ersten Videos angeguckt 
Und tatsächlich war eines der ersten Videos, dass sie früher eine Binge-Eating-Störung hatte und wie sie da rausgekommen ist. Also sie hat sozusagen von ihren Erfahrungen berichtet und Tipps erzählt. Und dann habe ich ein bisschen weiter mich da umgeguckt nach Erfahrungsberichten. Und ich war so, boah, krass, denen geht es genauso oder ging es genauso, wie es mir geht. Ich habe das mhm. erst da realisiert, dass das eine Krankheit ist, dass das etwas ist, was vielen Menschen passiert. Oder ne, so geht es vielen Menschen auf der Welt. Und die haben es auch geschafft, da rauszukommen. Und ich war auch total inspiriert. Und das Wichtigste, glaube ich, das wichtigste Gefühl, was ich da rausgenommen habe, war einfach, dass ich nicht alleine bin. Und ja. das war so, ja, es hat mich so aufgefangen irgendwie. Es war so, als ob so eine Last von meinen Schultern fällt, weil ich sie nicht mehr alleine tragen musste. Und ja, durch dieses Krafttraining habe ich es einfach geschafft, so ein neues Mindset zu entwickeln. Also Essen, ich habe es geschafft, Essen nicht mehr als Feind anzusehen. Für mich war Essen wirklich immer ein Feind, beziehungsweise mhm. etwas, das so meinem Glück im Weg stand. Wirklich, ich dachte, ja, wenn ich doch wenigstens mit dem Essen aufhören könnte, dann könnte ich eine schöne Figur haben und dann wäre ich auch glücklich. Das waren so meine Gedanken. Mhm. Und mittlerweile, durch das Krafttraining auch, sehe ich, Essen einfach als Nahrung, also das, was ist, als Nahrung und vor allem als Kraftstoff. Etwas, was meinen Körper, ja, so fühlt, also, ja, ihn Kraftstoff bringt, ihn nährt. Und das hat bei mir den Klick gemacht, ganz ehrlich. Also, deswegen möchte ich auch nochmal klarstellen, also, Sport hat mir extrem geholfen, aber nicht, weil ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und exzessiv Sport mache oder meinen Körper dafür bestrafe, wenn ich esse, weil da geht es, das kann ja auch schnell dahin gehen. Ja. Ne? Deswegen würde ich da immer aufpassen, dass man sich wirklich ähm, informiert vorher oder vielleicht sogar Personal Trainer holt oder wenn man sich sowas nicht leisten kann, zumindest irgendwie mit Freunden darüber spricht oder im Fitnessstudio fragt nach den richtigen Workouts und erstmal in seinem Mindset arbeitet. Weil ähm, ich habe es halt geschafft, jetzt Fitness für meine eigene Gesundheit zu machen. Also ich mache Sport für meine Gesundheit. Das ist mein alleroberstes Ziel, meine Priorität. Und das hat mir so geholfen. Also ich habe das Gefühl, ich bin einfach, ich bin richtig stark geworden, so physisch durch das Training. Das mhm. merke ich auch an meinen Muskeln, das fühlt sich mega gut an. Aber auch psychisch, das macht auch psychisch so viel aus. So auch die physische Stärke, die überträgt sich einfach auf die Psyche. Und das, ich bin so dankbar, auch meinem Körper jetzt, so zum ersten Mal, was er so schafft auch. Ne? Mhm. Also ich habe einfach realisiert, der Körper existiert nicht, um auf eine gewisse Art auszusehen. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass, dass jeder das versteht. Körper sind nicht da, um irgendjemandem zu gefallen oder jemand anderem jedenfalls oder um schön auszusehen, sondern es sind nämlich da, um Dinge zu schaffen. Sie tragen uns herum und vor allem, wenn wir gesund sind und zwei Beine, zwei Arme haben, sie ermöglichen uns so viel, wie du auch schon am Anfang jetzt gesagt ja. hattest. Und das zu realisieren, hat mir unendlich geholfen, wirklich. Und wenn du so, so an Sport denkst, wo ist für dich, also ich finde, das ist ja eine sehr schmale Gratwanderung zwischen Sport hilft dir und Sport könnte zur, zur nächsten Sucht werden. Mhm. wo ziehst du da die Linie? Also gibt es da Situationen, in denen du denkst, uh, okay, das könnte jetzt schwierig werden? Oder fühlst du dich die ganze Zeit so entspannt mit dem Sport? Also ich glaube tatsächlich, ich fühle mich ziemlich entspannt mit dem Sport. Ähm, ja, ich habe das auch gedacht. So Man muss, wie gesagt, da ein bisschen, ich glaube, man muss ein bisschen lernen, äh, oder sich, dass man ja das auf sich selber hört, auf seinen Körper und ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft. Also das war alles ein Prozess, aber mh, 
Ja, es ist schwierig, weil jeder ist ja anders und jeder denkt anders. Aber ich kann nur empfehlen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt auch da anfängt, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man keinen Sport macht, ne? wie bei dem ersten Mal hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man zu viel isst, das ist ja dann schon nicht gut. Oder man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man keinen Sport macht oder so, mal einen Tag. Ähm, da muss man auch aufpassen. Aber ich glaube, wenn man es schafft, seine Einstellung dazu schon so zu verändern, dass man es für seine eigene Gesundheit macht, das ist nämlich, finde ich, sollte die Priorität sein, ja. dann kann man das vielleicht schaffen, dass weil, ne, also auch zu viel Sport ist ja auch nicht für die Gesundheit, ist auch nicht mhm. gut für die Gesundheit, ja. dass man das so ein bisschen ausbalanciert. Aber es ist, ganz ehrlich, es ist schwer. Es ist ein langer Weg mhm. und ich bin auch noch nicht 100 Prozent da, aber ja, ich denke, ich bin auf gutem Weg. Anders geht's, glaube ich, nicht. Und ähm, ja. Ja, und es ist ja wie alles ein Prozess. Ne? Also wenn wir über Heilung sprechen, das ist ja auch nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Ähm, und genauso, also ich sehe den Sport bei dir als Heilungsprozess. Und dementsprechend kannst du eben auch sagen, ja, natürlich gibt es immer mal noch Tage, wo man denkt, oh, weiß nicht, ob das gerade so richtig ist oder ähm, sollte ich jetzt wirklich noch diesen Brownie essen, jetzt so ne übertrieben. Aber es kommt ja eher darauf an, dass du long-term, zufrieden mit dir bist. Und diese Tage, die haben wir alle. Also ich kenne, also ich muss gar nicht über andere sprechen, ich kann auch über mich sprechen. Bei mir gibt es auch Tage, wo ich aufstehe und denke, boah, heute triggert mich alles. Heute ist irgendwie kein guter Tag. Aber ich glaube, die wahre Stärke ist einfach zu akzeptieren, dass es diese Tage gibt. Also so ist es halt. Ich fühle mich manchmal so. Und manchmal falle ich auch zurück in meiner Heilung. Das ist ja aber überhaupt nicht schlimm, weil Heilung eben nicht ein fertiger Punkt ist, sondern Heilung ist ein Prozess und das ähm, sehe ich bei dir genauso, dass du sagst, dass Sport für dich deine, deine Heilung ist und auch dein Weg vielleicht, um mit dir selbst wieder im Reinen zu sein und ich finde das super beachtlich, wie du das bisher geschafft hast und ja wahrscheinlich auch weiter so durchziehen wirst und hast du einen Tipp für unsere HörerInnen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden und wo die jetzt vielleicht sagen, dass Sport nicht unbedingt das, das Leichteste für sie ist. Also was, was ist quasi dein Tipp, um aus so einer Situation rauszukommen? Also aus der Situation mit der Essstörung? Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Dinge. Als erstes finde ich, also ich, ich lege euch wirklich ans Herz, ähm, euch Erfahrungsberichte von anderen Menschen anzuhören. Mhm. Es hat mir wirklich so sehr geholfen zu wissen, dass man nicht, also dass ich nicht alleine bin oder ja. war. Ähm, das finde ich ist die Nummer eins. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich jemandem anzuvertrauen. Ne? Aber ich finde, bis man dahin kommt, muss man ja erstmal, und das ist eigentlich der Schlüssel zu allem, denke ich, sich selbst reflektieren. Mhm. Ich glaube, man muss es schaffen ähm, oder man muss versuchen zu reflektieren. Warum handelt man auf eine gewisse Art? Woher kommt es eigentlich? Woher kommt eigentlich diese, dieses Essverhalten, diese, ja. diese Essstörung? Und kommt das aus einer Unsicherheit? Kommt das aus Selbsthass? Kommt das aus vielleicht bestimmten Traumata, die man hat, aus gewissen, aus irgendwelchen Situationen, die einem passiert sind? Woher mhm. kommt das? Und wenn man das reflektieren kann, ist, glaube ich, schon ein Riesenschritt getan. Und wenn man sich selber damit auseinandersetzen kann, und dann hilft es tatsächlich auch, sich zu öffnen. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du an dir? Ja, also ich liebe an mir meine Empathie, denke ich, weil 
die hat mich auch so dafür, dazu geführt, dass ich ähm, vegan geworden bin und das macht mich selber wie total glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich mache sowas Gutes für die Umwelt, ja. für die Tiere und ähm, ja, und dann natürlich ganz wichtig, äh, mittlerweile liebe ich meinen Körper und äh, es hat lange gedauert, aber also es, es geht wirklich so weit, dass ich manchmal mir sage, wow, ich bin echt richtig stolz auf mich selber mhm. und auf meinen Körper und dann versuche ich das auch so auszudrücken. Ich umarme mich manchmal selber und denke so, wow, richtig gut, was du hier gerade machst und das ja. ist irgendwie total schön. Ja, da kannst du auch wirklich stolz drauf sein und ähm, wie wir es ja jetzt schon gesagt haben, Heilung ist ein, ist ein Prozess, der nicht von jetzt auf äh, nachher stattfindet. Deswegen ähm, an alle da draußen, die sich gerade in der Heilung befinden, macht weiter, es wird besser, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt. Und in dem Sinne danke ich dir, dass du hier warst. Danke dir. Du, darf ich noch ganz kurz ja. auf was verweisen? Mhm. Und zwar, wenn es euch nämlich so geht mit so einer Erstörung und ihr mhm. vielleicht euch jetzt angesprochen gefühlt habt, es gibt verschiedene naja, Webseiten, die euch da irgendwie auch helfen können. Oder wenn ihr jetzt gerade denkt, oh wow, ich kenne da jemanden, der das vielleicht haben könnte oder schon mal gedacht habt, aber nicht wusstet, wie man das anspricht bei dieser Person. Also wenn ihr vielleicht Angehörige seid und den Verdacht habt, dann gibt es verschiedene Websites. Vielleicht kann ich das ja, können wir das ja nochmal verlinken oder so. Ja. Ähm, und es gibt zum Beispiel einen Selbsttest, den man machen kann. Der heißt ähm, www.anat.de slash Essstörung slash Selbsttest. Und naja, es gibt einfach verschiedene Tests. Also man kann das machen und dann wird einem am Ende gesagt, so, okay, hast du hier vielleicht schon gewisse Tendenzen oder hast du wirklich schon eine Essstörung? Wenn ja, wo kannst du dir Hilfe suchen, wenn du sie möchtest? beziehungsweise wenn ihr Angehörige seid, guckt doch einfach mal auf gewissen Webseiten, wie verhalte ich mich oder wie kann ich das ansprechen, ähm, weil es gibt natürlich wirklich falsche Wege, das anzusprechen und so mit der Tür ins Haus fallen oder mhm. zu sagen, ist doch mal was oder warum isst du nichts oder ist doch mal weniger, sind wirklich extreme Trigger oder auch Dinge wie, oh, hast du abgenommen, kann tatsächlich genau zum gegenteiligen Effekt führen, weil das vielleicht dazu führt, dass die Person denkt, oh, gut, ich habe abgenommen und macht dann weiter. Also da muss man sich, glaube ich, wirklich vorher informieren, wenn man so blödsinnig nichts Falsches sagt und nicht irgendwas triggert. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich da ein bisschen informiert und ähm, die Krankheit ernst nimmt und auf jeden Fall erstmal mit sich selber mh, damit ein bisschen runterkommt, dass man nicht emotional wird bei der anderen Person, mhm. also wenn man Angehöriger ist, ja. dass man nicht äh, selber plötzlich emotional wird, weil ich sage aus Erfahrung, es ist extrem schwer damit umzugehen, ja. wenn man jemandem etwas erzählt und die andere Person wird emotional. Mhm. Das, das ist eigentlich ähm, ja wirklich das Gegenteil von hilfreich in dem Moment. Deswegen am besten ganz ruhig, ähm, ganz entspannt die Sache angehen und vielleicht anbieten, dass man zusammen wo sich Hilfe sucht und äh, ja, dann danke ich dir und ähm, das verlinken wir natürlich alles unter der Folge. Und euch, lieben HörerInnen, wünsche ich ein ganz schönes Wochenende und wir sprechen uns nächste Woche. Ciao! Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>